0: Hola amigos y amigas, empezamos con nuestro programa de conversión y un tema muy importante para comenzar y dar introducción a este curso maravilloso que vamos a ir preparando de a poco y este es el comienzo de lo que es buscar la espiritualidad a través de la tefila. algo muy muy importante. Entonces, eh, ustedes saben que siempre la persona necesita tener una comunicación mucho más allá no simplemente hablar, sino cerrar sus ojos e internalizarse un poco más. ¿Sí? Entonces, desde los albores de la historia de la humanidad, la ofrenda de sacrificios fue la base del culto a la divinidad. Recién cuando Abraham hace su pacto, como todos ustedes saben, cuando hace su pacto con Dios, surge un pueblo que rompe con los ídolos paganos, con las múltiples deidades y con los sacrificios humanos, para dedicarse a adorar al Dios único, al Dios verdadero al ser espiritual y supremo aun cuando el acto del sacrificio siguió siendo para ellos la forma admitida para expresar agradecimiento para celebrar las festividades y para obtener el perdón divino la adoración a Dios no se limitó solamente a la inmolación de sacrificios puras plegarias no vinculadas a la ofrenda de sacrificios ya fueron pronunciadas por los patriarcas de Israel la Torah menciona muchos de estos casos de plegarias cuando Abraham rezó a Dios que ubicamos en Génesis en Bereshit 20:17 y cuando Abraham suplicó a Dios por los habitantes de Sodoma en Génesis 18:23 podemos leer sentó los precedentes los precedentes que fueron seguidos posteriormente por su descendencia las plegarias también servían para acompañar y embellecer los sacrificios rituales Escuchen bien algo muy importante. Las personas que traían sus ofrendas al Templo de Jerusalén en el tiempo del Bet-Hamidash, del Santo Templo, debían recitar plegarias confesionales. Lo encontramos esto en Levítico 5.5 o en números 5.7. También los que traían las ofrendas de las primicias y el diezmo recitaban plegarias especiales. Esto está en Devarim o Deuteronomio 26, 5, 10, 13, 15. Los levitas en el templo, los leviín en el templo, entonaban versículos del Libro de los Salmos, y los coanín los sacerdotes, pronunciaban regularmente la bendición sacerdotal, así como otras plegarias, y recitaban fragmentos de las escrituras que incluían la Shema y los diez mandamientos. Ay, amigos, qué importante que es realmente... La tefilá, la oración, qué importante que es esa comunicación que nos trae alivio, que es mucho más que mirar un libro y repetir simplemente, es ponerle la intención, es ponerle la cabaná. Y eso poco a poco vamos a ir desarrollando en nuestro curso de conversión al judaísmo y es por eso que he decidido que empecemos con este tema muy importante porque para ir por este camino es necesario saber comprender qué es tefilá y saber hacer la tefilá no es simplemente repetir palabras de un libro que tenemos, como es el Sidur, que es el libro de oraciones, sino también comprenderlo, sentirlo. Y obviamente se reza en hibrid, pero también al principio se, eh, se aconseja de todas formas eh, leer lo que significa, sí, para poder sentir esas oraciones, porque es muy importante que nuestras tefilot lleguen al shamayin directamente, sí, a los cielos. Los representantes del pueblo que se encontraban en el atrio del templo se unían a los servicios con diversas respuestas de precatorias. Sí, entonces y cuando tenemos el Talmud que establece que el rezar es un, un precepto rabínico es decir que así lo declararon los jajamín, los sabios y está en Berahot 21a Maimonides explica que únicamente el tiempo para las oraciones el contenido de las mismas y el número de servicios de oraciones fueron establecidos por los rabinos pero que la obligación básica de rezar es una exigencia de la Torá y aquí lo tenemos en Giljote fila 1.1. No se preocupen si hay algunos términos que ustedes no le entienden. Vamos a ir poco a poco eh, revisando, vamos a poner vocabulario. Ustedes anótense palabritas que todavía no dominan. Y si tienen alguna duda, por favor, escriban sus comentarios aquí en el canal de YouTube, en nuestro curso de conversión. Eh, y vamos a estar respondiendo poco a poco sus preguntas y nada, eh, me voy a, la verdad que me voy a quedar encantada de poder responder cada, cada una de sus preguntas. Y lo que yo no las puedo responder, pues lo consultaré con Rabanín, que me van a poder guiar para ayudarles a ustedes en este proceso muy, muy importante. Entonces, eh, continuamos hablando un poquito de la tefilá. Eh, entonces, esto de Giljote Filá 1.1 basa este criterio en la interpretación de la que la tradición oral del versículo bíblico y sirviendo al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón en Deuteronomio 11:13 está escrito: ¿Cómo se sirve al Señor con el corazón? Entonces dicen los jajamín mediante el rezo, mediante la tefila, y esto es escrito en el Talmud en Taanit 2a. El fundador del movimiento hasídico, Jabat Lubavitcher Rabbi Shneel Zalman de Liadi apoya la concepción de Maimónides al sostener que la idea de rezar es la base de toda la Torah. ¿Qué les parece? Increíble. Hasta los tiempos del segundo templo no había plegarias establecidas, ni se habían determinado horas para los rezos, como ahora tenemos shaharit por la mañana, Minjah por la tarde, y en la noche eh, Arvit o maariv como algunos lo conocen. Entonces cada persona rezaba cuando quería. Diciendo mucho o poco según quisiera supiera. También el contenido de las plegarias estaba librado al criterio de cada uno. La oración era espontánea. Una reacción espiritual a las experiencias personales. Algunos rezaban una sola vez al día. Otros la hacían varias veces. Algunos extendían esas oraciones. Otros la hacían brevemente. No había reglas absolutamente. Entonces no había reglas establecidas. Pero nos dice Maimón de el 3 1:3, únicamente la recitación de la Shema dos veces por día es un deber establecido por la Torah, ¿sí? la cual señala también los momentos del día para ello. Fue Ezra, el escriba, y los 120 varones de la asamblea, de la gran asamblea de Sanedrín, quienes al comienzo del periodo del segundo templo, alrededor del 485, Establecieron por primera vez el número de servicios religiosos por día, trazaron los lineamientos generales de las oraciones básicas y fijaron las horas para recitarlas. Hace casi 2.500 años que establecieron ellos los tres servicios diarios de oraciones, en la mañana, shaharit en la tarde, mi y en la noche arvid. El número de tres oraciones diarias parece haber sido una vieja tradición israelita entre los piadosos y los devotos. ¿Qué les parece? En el libro de los Dehili, en libros de los, Dehili, de los Salmos 55, 18, y en Daniel 6, 11, hay referencias a ello. Se supone que esta práctica fue inspirada por el número de los patriarcas Abraham, Itzhak y Jacob. Según la interpretación agádica de los versículos correspondientes en Berajot 26 p, la Torah nos presenta a Abraham rezando de mañana. Esto lo podemos encontrar si ubicamos en el libro de la Torá, en Génesis 19-27, a Izhaq rezando de tarde, Génesis 24-63, perdón, y a Jacob rezando en la noche, entonces eso está ubicado en Génesis 28-11. Una fuente talmúdica vincula la tradición de rezar tres veces al día, con los cambios de la naturaleza en el curso del mismo y el deseo del hombre de rendir homenaje. A Dios, como la fuerza que hace que se produzcan esos cambios. ¿Sí? Eso está escrito en Talmud Yerushalmi, Perahot 4.1. Los cambios entre el día y la noche son claros. El más evidente cambio en la naturaleza que se produce en la tarde es el desplazamiento del sol de oriente a occidente. Pero hay también otro cambio menos evidente y mencionado en Génesis 3.8 que es el surgimiento del viento del día, asociado con el tardecer. Este fenómeno se observa claramente en Jerusalén y en otros lugares de Israel, donde en verano, invierno, en horas y al atardecer, se produce un marcado cambio de temperatura con ráfagas de viento. Y bueno, entonces eso podemos aprender un poquito sobre lo que es el, la tefilá. Entonces aprendemos que los jajamín establecieron las tres maneras de hacer la tefilá por la mañana, por la tarde y por la noche, Shaharit, representando a los tres patriarcas, Abraham, Jacob, y, y, y bueno, entonces dice Rabí Yoshua ben Levi: los rezos fueron establecidos para corresponder a las ofrendas diarias en el templo. Luego, porque cuando uno reza Hadoshu es como si uno le ofrece a Shem una ofrenda. Y nada más y nada menos que llevamos, ¿qué cosa, amigos y amigas? El corazón. La oración de la mañana corresponde a la ofrenda cotidiana matinal. Shaharit, la oración de la tarde, corresponde a la ofrenda de final de la tarde, como dije anteriormente, mi hija. Y la oración de la noche, Arvido marit corresponde a la quema en el altar de toda la gracia y los órganos o los sacrificios cotidianos que se realizaban de noche. Eso está narrado en Berahot 26P, en el Talmud. Y bueno, también existe también una oración adicional que se hace en Shabbat, que se llama Musaf. Se pronuncia todos los sábados en la, y en las festividades de Oraita. ¿Sí? que corresponde a la ofrenda adicional que la Torah prescribe para esos días. Y bueno, hasta ahora eh, hemos hablado un poquito sobre las ofrendas eh, que uno lleva prácticamente cuando está rezando, sobre la tefilá, que es muy importante para desarrollar nuestra relación con el Santo Benito Sea. Eh, y bueno, me contenta mucho que estamos poquito a poquito avanzando, así que esto es apenas el comienzo, Besata estaremos hablando los próximos temas, eh, continuando con este tema de la tefilá y luego vamos a desarrollar, Besata todo lo necesario para que ustedes puedan conducirse en este camino tan hermoso que a veces puede ser eh, truncado por ciertas dificultades, por el hecho de no tener con quién estudiar, por el hecho de no tener eh, alguna sinagoga, alguna comunidad que, le, que les ayuden para este proceso. Pero poco a poco Besrat Hashem va a poder salir adelante y ahora con este curso de conversión yo espero, eh, si bien es cierto, yo no les voy a llevar de la mano para un bedding eh, pues me ofrezco para poder enseñar lo poco o lo mucho que sé para compartirlo y poder ayudarles un poco más en su avance espiritual. Así que nos estamos hablando muy pronto, pueden dejar sus comentarios abajo, sus preguntas, trataré de responder a todos y nos estaremos escuchando muy pronto con el tema de las Filot. Muchísimas gracias por escucharme, soy su amiga Esther. Hasta pronto.